0: Hello， 大家好呀！大家好，嗯，这周我这个电脑主板烧了啊，目前是送去修了，所以估计呢，接下来有几周的时间我没有电脑可以用来剪辑这个播客。哎嘿,嘿，那我们就开天窗，所以今天就录到这儿。没有<笑><笑><笑>没有，我说这个其实是为了要特别感谢一下日光派对以及二零和露露来帮我们做这一期黑猫的剪辑。嗯
1: 是的，谢谢日光派对
0: 。嗯，是。另外跟大家说一下，就是这一集过后呢，就是国庆的长假了，所以呢，我们黑猫也要休息一周的时间，嗯、等这个国庆节假期过去以后，再继续给大家讲故事。耶！如果能看到屏幕前的我，<笑><笑>给你开心的是吧？<笑><笑>嗯，好，好，好，那废话不多说吧，我们就开始今天的故事。嗯，大家好，我是咪仔，我是草莓。这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。时间呢，我们来到一九九二年，地点呢是加拿大一个叫做 Kipling 的城市。我查了一下啊，这是一个总人口啊只有一千一百多人的这么一个小镇，就感觉啊，它可能还没有我们北京一个大型小区的人多
1: 。对，感觉我们小区的人多比那里人多。对，嗯
0: ，在这个小城市里面呢，有一户人家啊，这个男主人叫做 John s c h n e e b e r g e r 女主人叫做 Lisa s c h n e e b e r g e r s c h n e e b e r g e r 听起来有点像德国或者
1: 荷兰之类的名字。是的，是的
0: ，雪山 s c h n e e b e r g e r 哦，这是一家什么样子的人呢？男主人 John 是一个风度翩翩、非常有魅力的这么一个人。他呀、啊，在这个小镇的医院里面担任医生啊，而且是当地仅有的两名医生之一。John 呢，是1961年生人，他出生在非洲的赞比亚这么一个学术世家，嗯，曾经就读于南非的一个非常著名的私立学院，可以说呢，他从小是在非常良好的这么一个氛围里面长大起来的。在他二十六岁这年呢 ，John 从南非就搬到了加拿大，并且呢，以他自己的这个本事啊，找到了当地一家诊所的医生这么一份工作。而当年啊，他工作的那家诊所的前台，那个人呢，也就成为了他后来的妻子 Lisa。但是当年啊，他们认识的时候 ，Lisa 其实是已婚的。当时呢，这个 Lisa 夫妻俩还会邀请 John 来家里吃饭，就说这三个人其实关系处的不错。但是呢，在第二年，也就是1988年的时候 ，Lisa 跟当时的这个老公啊，先是分居，然后呢就离婚了啊。嗯、离婚了之后，恢复单身的 Lisa 开始跟 John 就走得很近，并且呢，没过多久就开始了恋情。Lisa 最后是带着自己跟前夫生的一个儿子和一个女儿，嫁给了这位医生 John， 并且这一大家子人呢，就一起搬到了现在这个叫做 Kipling 的小镇上，开始了他们这个新的生活。这个小镇呢，大家也知道很小，对吧？但是呢，越小的地方就越是大家彼此都认识，口碑呀、啊、什么的这种东西吧，是很重要的，在这种地方。小镇上的居民呢，对这个外国来的医生非常的敬重，大家都非常喜欢跟信任他。John 这个人啊，在当地的口碑是非常非常不错的。他呢，会主动的帮助一些残疾人，比如说在他们遇到麻烦的时候，去提供这种无偿的帮助啊。啊他还发起了一个筹款，就是为了呃帮助当地这个小镇啊建造了第一个室外的游泳池，嗯、并且在当地的高中呢开设了这种性教育的选修课。你可以看得出来啊，这是一个对当地的教育、健康福利都非常非常有建设、有贡献的这么一个人。是，好，那除了医生的这个身份呢，他在小镇居民的眼里啊，也是一个非常慈爱的父亲，也是一个非常好的丈夫，这么一个形象。所以呢，众人对 John 的这个信赖啊，是显而易见的。
1: 嗯，听你这么说，真的一个非常完美的人了，算
0: 是。对。特别是作为这样的妻子嘛 ，Lisa， 她觉得说：“哎呀，我自己怎么这么幸运，对吧？找到了这么一个好男人可以共度一生。”但其实黑猫的听众听到这儿，你们都知道，越是开头我描述的完美的人，一定是有问题的，对吧？嗯嗯。那这种美好的生活呢，大概持续了几年的时间，但是呢，在1992年这一年呢，有一件让大家都意想不到的事情发生了。嗯， 1992年的10月31号这一天晚上。这一天呢是万圣节，很多人啊都在欢庆这个节日。但是呢，在这个小镇的另一头，有一个叫做 Candice 的女人却度过了不怎么愉快的一天。Candice 啊，她出生于一个普通的当地的一个农民的家庭。嗯，大家都知道啊，她是一个脾气比较暴躁、比较犟的这么一个女孩。嗯，她呢在 k i p e n i n g 这个小镇的一个加油站工作，同时呢，她还是一个单亲的妈妈，九个月前刚生下自己的孩子。而就在这一天啊 ，Candice 跟男朋友大吵了一架，因为什么呢？她得知啊自己的男朋友在外面有一些就是不三不四的事情啊，所以她就非常非常生气。两个人就在加油站啊就对着彼此就一通嚷嚷。完了呢，她男朋友就是开着车对吧，一脚油门就走掉了。剩下这个愤怒的 Candice 啊，他就压不住心中这个怒火嘛，于是呢，他就打算自己开车去当地的一个医院，找他在那里工作的一个好朋友倾诉一下。就他有个好朋友在那儿工作，所以呢，他在这个加油站下班了之后啊，他就换好了衣服，然后呢，就开车去到了医院那边。很可惜的是啊，他的那个好朋友呢，当天晚上并不在这个诊室里面值班。那么又生气又沮丧的 c a n d a c e 啊，就坐在这个诊所里面。当时情绪是很不好，很不好的，因为你想是一九九二年，那个时候手机可能也没有那么普及。就你想找一个人，你必须是开车去找他，或者去哪儿找他，你才能联系到他，嗯、对吧？你不能说我给他发个短信，没有这种东西的。对
1: ，而且他当时的心情，我觉得还蛮能理解的，就是那种感觉，全世界都在跟我作对，为什么？就非常的烦躁那
0: 种。<笑>是是是。呃，于是，在这个诊所啊，当班的这个护士看到 Candice， 她就是那很难过嘛。她说你：“你你需要帮助吗？嗯、啊，你需不需要？我看你情绪特别不好，你需不需要看看医生什么的？”然后 Candice 说：“哎，确实是啊，我现在情绪特别糟糕啊、呃。那今天晚上是哪位医生在当班？”护士就回答说 ：“John 医生 ，Candice 她是认识 John 的。”因为什么呢？因为九个月前他不是生了一个自己的小孩吗？嗯，其实帮他接生的就是这位医生哈。所以呢，一提到 John 的名字 ，Candice， 因为你讲他之前有一个比较良好的一个就诊经历吧，所以他对这个医生是比较信任的。于是呢，他就说好啊，就是如果他在的话，我就去看一下吧。等一下，这个 John 这个医生他接生的话，他是妇产科医生吗？全科医生。啊， oh. 就是因为小镇就是太小了，这医生可能估计什么都得会一点。OK，、嗯、那就是什么病
1: 都看。那他现在情绪不好也看医生？是，嗯，就是精神类的疾病
0: 他也看是吧？他不是说这会儿给你看精神病，可能就是说让你让你情绪稳定安抚一下情绪。对对对对对， oh, 就是帮助你。<okay. S 2> 他也不是说我要怎么怎么样。嗯，好，说回来啊，就 Candice 呢，就答应了之后，他就被带到了检查室里面，嗯，就坐在那儿就等这个医生过来。在检查室等待的 Candice 啊，越想越生气，越想越崩溃，然后他就一个人在这个屋子里面就开始哭了起来。而不知道哭了多久呢，门打开了 ，John 医生走了进来。他一进来啊，就看到这个因为哭泣和你知道激动嘛，就整个脸都涨得通红的 Candice， 他就说啊，他说你没事吧？你现在感觉怎么样呢 ？Candice 就说，他说我现在真的想暴捶我男朋友的头，好吧，我真的气炸了。嗯,嗯，其实作为一个。同样脾气很暴躁的人啊，我真的非常能体会这会儿他的感受，就是上头那一秒，真的恨不得直接爆炸。
1: 对，就好像你老公把你吓醒那一次，
0: 哦，暴捶他的头。对我人还没醒，我的怒气就已经原子弹升空了。<笑>对，嗯，说回来说回来啊，呃，郑医生呢看到这个情况，他就说，那要不这样吧，啊，如果你现在情绪真的非常非常差的话呢，我就给你一些药物，让你稍微平静一点吧。他说完这个话以后呢，就暂时离开了房间。等他回来的时候啊，他手上拿着一个注射器，里面呢装着一些透明的药物。作为病人的 Candice 啊，看到这就有点吃惊，因为他其实以为医生会给他拿一些就是吃的药，你知道吧，就来平复一下情绪啊之类的。但是没想到是要打针。是啊，那就为什么打针呢？对我也不太理解啊。嗯、Candice 呢，他就。虽然有点吃惊，但他也没有说什么，因为毕竟呢，他对这个医生是非常非常信任的。嗯，于是呢，郑医生就带他来到了这个房间的一角啊，在这个检查床上，他就说：“你躺下吧，然后你面朝墙啊，左侧侧卧的这么一个姿势，我呢给你这个右手的手臂来注射。” Candice 啊，就很听话的就躺了下来。于是呢，医生就给他右手臂里面注射了一针他刚才拿进来的那个液体，刚刚注射进去啊。Candice 整个人就突然间觉得说全身没有任何的力气，然后呢，肌肉也失去了所有的力量，他就整个人啊只能瘫倒在床上，嘴巴里面想发出声音来呼救，但是没有办法，他只能发出那种啊啊啊的那一种很浅很浅的声音，很微弱的声音。对，就在这个时候 ，Candice 突然觉得有人在背后脱他的裤子，然后开始强奸他。我当时看了一下，就事后采访 Candice 的一个纪录片。Candice 呢，当时在纪录片里面对这个镜头说：“他说，嗯，打个比方，就比如说你大家都去牙科医院拔过牙，对不对？拔智齿嘛。嗯，他的感觉就是，如果你的牙龈这一部分已经被麻药麻醉了，你拔牙的时候你是感觉不到痛的，但是你可以感觉得到医生在拔牙的时候给你那个牙床的那个压力。”你知道吧，就有那个劲儿在，但是你没有痛感。他说他当时躺在那儿就是这种感觉，而且呢，他当时想求救，但是完全没有任何办法可以动弹，因为呢，他不是侧卧吗？他面朝墙，嗯，所以他根本没有办法转头，就他连转头的力气都没有，他看不到身后到底是谁在强奸他啊。其实我看到这个采访啊，我就。设身处地的，我想了一下，我觉得我整个人都要窒息了。就是你想象一下，你的神经高度紧张，然后你想控制自己的肌肉，想去反抗的时候，发现自己没有任何办法动弹，你只能眼睁睁的看着别人摆布自己，但你的神志是清醒的。我觉得这个还是非常非常可怕的
1: 。这种我我甚至都没有办法去想象这种恐惧感
0: 。对。嗯，说回来啊，大概过了几分钟呢，这个强奸他的人啊就停了下来，然后呢就帮他把这个衣服和裤子都穿回了原样。这个时候啊，大概这个 Candice 他觉得说这个药效好像没有刚才一下那么猛了，稍微弱了一点。嗯，他就努力的翻身啊，想回过头去看一看，说这个人到底是谁。但是呢，当他翻身成功的时候，他发现说这个屋子里面已经没有人了，这个男的早就走了。Candice 这个时候立刻就意识到说，说这个事情很不对，他意识到自己被强奸了。那么呢，在他这个身体稍稍的恢复了一点知觉之后，他做了一件事情，他在这个医生的房间里面啊，找到了一个。塑料袋嗯，然后呢，他脱下了自己穿着的这个内裤，把内裤装到了这个塑料袋里面，以此来保存自己被强奸的证据。因为呢 ，Candice 平时也会看一些罪案的节目，他知道保存这个证据的重要性
1: 。对，这一点真的非常非常重要，非常非常关键
0: 。没错。但是在做完这一切之后啊，因为当时他的药效是没有完全过去的，他还是晕晕乎乎的，所以他没有办法立刻开车离开这个诊所。Candice 呢，就躺在这个诊所的床上，在这个护士的安抚下休息了大概几个小时。但是他全程啊，没有告诉这两个护士发生了什么事情。为什么没说？啊？因为他觉得说我现在不是很确定，你们护士跟这个强奸我的这个人是不是一伙的。所以他保持了沉默嘛，因为他毕竟还是在那个现场哦。你想，万一这两个人把他那个证据抢走了怎么办？对不对？嗯，
1: 是。而且他当时整个人应该还是比较懵的状
0: 态。嗯，我觉得他这么决定，反而证明他不是懵的，他脑子非常清醒。嗯嗯。完了，在休息完他恢复完了以后走的时候啊，他就很注意的就带走了这个在塑料袋里面装着的内裤啊，这个关键的证据。嗯随后呢 ，Candice 驱车来到了距离当地两个多小时车程的另外一家医院，那也就是到隔壁镇上去了，对吧？嗯，开了两耳时车，在这家医院啊，他做了一个强奸受害者的一个全套体检，并且呢，立刻打电话报警，让警察和当地医院的医生一起来收集了他刚刚被强奸的证据。嗯，我查的那
1: 个资料里面好像是提到了他用了那个 rape kit， 就类似于一种。取证物的一个套装吧，就是里面有棉签啊、器皿啊，然后还有各种取证的文件啊之类的。就因为这种性侵案件，它的隐案率是很高的嘛，所以很多人其实他就是因为这样那样的原因，他被性侵了之后，他是不会马上报警的。就有这样的一个套装，它的目的就是说，不管你报警或者不报警，先帮你做取证。嗯
0: ，不过当时那个 c a n d i s 应该是知道谁性侵了他了吧？嗯，关于这个人到底是谁啊？其实 Candice 心里是有一个答案的。嗯，他觉得就是当晚这个叫做 John 的医生。但是呢，由于案发的时候啊没有目击者，他自己呢也没有抓到现行，或者是说他没有亲眼看到对方的脸，所以他没有办法呀、啊，就是空口无凭的去指控他。嗯 ，Candice 觉得说，如果我把现场这个 DNA 证据保存下来了，我就可以用这个物证来指控他强奸我的这个事实。可是呢 ，Candice 没有想到的是啊，这件事情后来会闹得非常非常的复杂。就在 Candice 报警的第二天，警察呢敲响了 John 医生家的门。开门的呀是 John 的老婆 Lisa， 他呢打开门的时候就非常惊讶的发现说，哎，怎么有个警察站在我们家门口？嗯、呃，对方警察就说，他说我能不能跟你的丈夫谈一谈？啊 ，Lisa 说好啊，没问题啊，我丈夫在家呢。啊，这个时候呢，警察就带她的这个老公 John 嘛、啊，就单独去到了旁边的一个房间，然后就在这里呢，就直接告诉 John 说：“你现在面临了一项非常严重的指控，有一位病人指控你性侵他。”John 啊，在当时他非常仔细的听完了警察所有的描述，但他听完之后呢，非常坚决的否认掉了这些指控。他说：“我没有做这件事情，我绝对不会怎么做。”他解释说啊：“他说我当晚呢，确实是给 Candice 看了病。”但是呢，因为当时他这个情绪吧，非常的不冷静，所以呢，作为医生，我给了他一种镇静的药物。这个药物啊，有一个副作用，就是很可能会让病人产生一种幻觉，或者是说呢，他在呃休息的时候、做梦的时候，他可能是做了一个春梦之类的。好，嗯，他就跟警察说：“他说那这个指控很可能就是因为这种原因产生的，所以完全就是对方想象出来的。我啊，作为一个正直的医生，我是绝对不可能做强奸病人的这种事情的。”好，那这边说强奸了他，那边说我没有强奸，在两边的证词呢完全对不上的情况下怎么办呢？很简单，验 DNA。哦、呃，哎，等一下，哎，现在是一九几几年？一九
1: 九二年？九二年是吧？对，嗯、哦，那个时候有 DNA 技术了哈
0: 。是是是，呃，这边 Candice 他去警察局报警的时候啊，他给警察提供了当天晚上他保存下来的那条内裤，他说这个内裤上面是有精液的，嗯、可以用这个精液来提取 DNA。另外一边呢，这个医生也表示说：“好啊，我非常乐意来帮忙证明，说我是清白的，我不怕你们验我的血。”所以呢，他也很快去跟当地警方预约好了这么一个抽血的时间。按理说，听到这儿啊，这是一个板上钉钉的案子，也就是说，它是一个非常简单的，然后过程也并不复杂的这么一个案子。如果说两边的 DNA 确实对上了，对吧？那肯定就是铁打的证据，这个指控就成立了。嗯，对。嗯，说到这儿呢，提醒一下大家啊，就是在一九九二年那个年代呢 ，DNA 鉴定技术啊是一个新出的技术，所以它不像我们现在这个样子，就是说你给到一个样本进去，很快就可以得到结果。在当年啊，这个结果是需要花好几个月的时间才能够得出来的。那这次 DNA 它的对比结果到底是什么样子的？嗯，在大概几个月之后啊，警方得出结论。当天晚上 ，Candice 内裤上的这个精液里面提取到的 DNA， 跟 John 医生血液里面提取到的 DNA 不符合，这俩不是一个人
1: 啊，不是一个人呐、啊。嗯
0: ，Candice 收到这个结果的时候呢，整个人都疯了，他就觉得说，怎么可能呢？难不成是这个 DNA 的检测出了什么问题？是谁把这个样本给偷偷的换掉了吗？但是警方这边说不可能，整个的抽血过程，我们所有人都在场，我们是看着他把这个血啊从医生的胳膊里抽出来的，那怎么会有样本的问题呢？那能再测一次吗？嗯 ，Candice 也是这么想的，你知道吧？就是第一次测完了之后呢，他是没有放弃的，他大概啊花了几个月的时间，再次说服了警方去进行第二次的 DNA 检测。嗯。呃，而这个 DNA 检测呢，就是第二次的时候啊，真正实施的时候是已经到1993年的年底了，就一年之后了。嗯，警方在一年之后再次的找到了 John， 说啊 ，John、呃、医生你好，能不能再给我们提供一次你的 DNA， 我们重新做一次检验，以防呢，就是我们一年前第一次做那个检验是不是出了什么问题？这个时候啊，郑医生收到这个消息呢，他已经不是很愉快了。他说：“我第一次已经证明了，说这个强奸案不是我干的，对吧 ？DNA 结果也显示了不符合，你们居然还来找我，我这个清白我还要怎么证明呢？”那他拒绝了。呃，没有，就尽管他不开心，但他还是非常好脾气的说、呃：“那我也配合你们吧，反正我也没有做错什么，我就不怕来证明。”于是呢，他就答应了第二次抽血的要求。而这个第二次的抽血的结果呢？ DNA 检测对比出来之后，发现说跟第一次的检测结果是完全一样的。Candice 内裤上的 DNA 跟 John 医生的血液样本 DNA 根本就不是一个人啊！那难道当天晚上医院还有其他的人？嗯，所以说到这儿啊，大家是不是真的就很好奇？难道是错怪了这个 John 医生吗？他到底是不是那个真正的强奸犯呢？我说回来啊，在这个时候，其实距离事发已经差不多过去了一年多的时间了嘛。John 医生涉嫌强奸病人这件事情，其实早就在小镇上传开了，他并没有保密啊。嗯，那么这个小镇上呢，我刚才也说了，正是一个非常非常受大家爱戴和敬重的这么一个人，而且大家对他印象都非常好。而另外一边啊，是一个在加油站工作的单亲妈妈，向来脾气非常的暴躁。那么在这种情况下呢，小镇的居民啊，他们面对这个争论双方的时候，其实这个天平并不是端平了的。很多人都自发的选择相信医生，而不去相信这个加油站的女员工的指控。镇上的居民觉得说 ，Candice 是一个骗子。他们觉得说他这么做啊，就是为了所谓寻仇，或者呢是为了吸引别人的注意力来搞一些事情。所以 c a n d a c e 那段时间走在路上，都会有人对他指指点点，觉得他不是一个什么好人
1: 。嗯，真的还蛮典型的，就是这种性犯罪的算是受害人吧，是。就很多时候他们经常难以得到信任。嗯，我不知道你你还记不记得前几年有一个普利策讲的报道吧？就是说一个。十八岁的女孩被性侵了之后报警，然后警察说她口供是前后矛盾的，嗯，然后不接受她的报警，还说她报假警嘛，他还把她告了。最后是在那个连环的强奸犯的那个电脑的硬盘里面找到了这个女孩被侵犯时候的照片，嗯，才证明这个女孩没有撒谎
0: 。对对对，那个报道很有名。完了 ，Netflix 好像还拍了一个纪录片。对对对，叫做什么来着 ？Unbelievable
1: Rape Case 还是什么的，忘了。不可置信的。强奸犯，嗯，好说回来，啊，<笑>那之后 Candice 怎么样了呢？嗯
0: ，Candice 在这种情况下呢，就受到了非常非常大的心理啊，以及他这种社会身份上的压力。他们全家呀，甚至没有办法在这个镇子里面正常的生活下去了，因为周边的这个闲言碎语啊，实在是太多了，太可怕了。所以呢，他们全家就搬家去了旁边的小镇。而在同一时间啊，这个叫做 John 的医生呢，还是在这里继续他的生活，他的名誉没有得到任何的损害，他在这个小镇上呢，还是当他的医生，啊、然后还是跟他这个非常恩爱的妻子，还有他的女儿、儿子生活在一起。在接下来的两年时间里面呢，他跟妻子 Lisa 又有了两个新的小孩出生，是两个女儿，一个是在1995年出生的，一个是在96年出生的，啊、一大家子人呢就和乐融融的生活在一起。大家看到这儿啊，就是说我们的事情进展到这儿，其实这两方是非常非常不平衡的。一个是有可能的受害者被迫搬离了他的家，而这个有可能是强奸犯的人呢，却大大方方的在这个小镇上生活了下去，而且所有人都觉得说他是被冤枉的，对方是一个疯女人。嗯，而之所以大家都这么认为，就是因为 DNA 检测表明这个男的不是凶手，对吧？嗯。嗯，但是这件事引发的这个压力和偏见压垮了 Candice 吗？完全没有。就我们最开始也说了 ，Candice 是一个脾气有一点点暴躁，但是呢，性格非常非常坚韧的这么一个人。就说他认定了一件事情，他一定会做到底的这么一位女性。所以呢，在第二次 DNA 检测失败的多年之后哦 ，Candice 仍然就没有放弃过这件事他觉得说那晚就是这个医生给我下了药，并且强奸了我，我一定要抓到这个真凶
1: 。那事到如今，他还能怎么做呢
0: ？嗯，还能怎么做呢？呃，在1996年的时候啊 ，Candice 决定说自己掏钱聘请一个私家侦探来把这件事情查清楚。那具体怎么查呢？他需要这个私家侦探啊，想方设法的搞到对面那个医生的 DNA 样本。哦，这个私家侦探是一个有着25年警龄的这么一个退休的老警察。他在跟 Candice 打完交道之后呢，他也是真心的决定说我要帮助这个女人。于是呢，私家侦探就想了一个办法，他去到了医院的停车场，然后通过一些方法打开了 John 医生的这个车子，在车里面他找到了一根头发，他很小心的把这个头发装了起来，准备拿回去看看，说能不能提取到这个头发里面的 DNA。但是很可惜的是啊。这个头发它不带毛囊，所以它找不到 DNA， 所以这一次的尝试呢就失败
1: 了
0: 。啊、嗯，我在想说，如果这个人是我，他可能很容易找到头发，因为我的车里满地都是头发。啊，说回来，说回来，<笑>这个侦探啊，他还试图去发了一封假的信，让这个 j o h 医生呢去填一个什么表格？就各位知道国外的那个信封哦。嗯，他是本来就给你弄好了胶水的，但是他是干的，你只需要去舔一下就可以把它粘上。嗯，那么这个私家侦探就是想让 John 医生去舔一下这个信封。嗯、呃，这个尝试的结果是啊，哎，这个方法不但没有奏效，反而呢，因为有一些过于的明显，引起了这个 John 医生的警觉。嗯，而且他们那小地方，我估计这个医生也早就知道他在查他。嗯，没准知道。嗯，那么这个时候怎么办呢？这个私家侦探啊，他只好再一次去到了这个医院的停车场，然后呢，又用开锁的这么一个方法，把这个医生的一辆奔驰车给打开了。之后呢，他在这个车子的烟灰缸的附近啊，找到了一支用过的唇膏。这个唇膏呢，看上去很新，但是他打开啊，就发现说有一点点被用过的痕迹。于是呢，他就赶快拿这个唇膏，在他那个采样的纸上使劲的擦了擦，试图说：“我能不能把上面一些残留的 DNA 物质擦到我这个纸上？”随后呢，他就把这个试纸带回去接受检查。而这一次，他们成功了。他们在这个唇膏上提取到的残留 DNA 样本啊，是有效的，是可以检测出来的。嗯嗯，并且呢，他们就立刻送过去跟当年这个内裤上的 DNA 做比对。两周后，比对结果出来了。这一次新采集到的唇膏上的 DNA 跟当年 c a n d a c e 内裤上精液残留的 DNA 是完全一致的，是来自同一个人的。一致了，对。c a n d a c e 知道这个消息之后呢，就高兴疯了。他立刻啊就把这个 DNA 的检测结果拿回去警局，跟警察说：“你们看，我一直没有骗人哦，这个东西就是对上了。”完了，警察看到这个结果也是非常的惊讶的。但是问题来了。这一次，他们私下做的 DNA 检查，因为他这个流程是不合法的。这个私家侦探是在没有搜查令的情况下，私自非法的闯入了别人家的汽车，对吧？然后提取了这个样本，所以这个检测结果，警方肯定是不能拿来用的。
1: 对，我刚才想说，这个属于非法取证
0: 吧？嗯，一般不能作为证据的。那怎么办呢
1: ？哎呀
0: ，警方就打算找到。这种医生嘛，就第三次去找他，让他预约再一次的 DNA 检查。说实话啊，在这个时间节点上，警方其实内心也是有怀疑的。但是呢，同时啊，他们想不明白为什么前两次的这个 DNA 结果全都不符合，而 Candice 跟私家侦探找到的 DNA 就是符合的。对呀、啊，所以呢，在这一次的检测的时候啊，警方也留了一个心眼他们决定说，对于整个第三次的这个抽血的过程，在现场安装一个摄像头，来记录整个抽血取样的全过程。这么做的原因啊，是他们觉得说，如果真的在前两次的检测过程中间有任何的可能性，这个 John 医生。换掉了装有他自己血液的那个瓶子，那么第三次全程的录像拍摄应该会让这种行为没有办法再次隐藏，或者是说他可以当时成功，但是我们可以无数次的回看这个录像带，对吧？来找一找到底现场有什么事儿。嗯
1: ，
0: 于是呢，警方就回去找到了这种医生，说明了大概的情况。那大家想啊，郑和他的妻子 Lisa 听到说这件事情现在还在继续的时候。其实是非常非常震惊的，而且夫妻俩对这个叫做 Candice 的女人就已经到了一种痛恨的程度了，觉得说这么多年都过去了，你为什么还是不放过我们？警方在邀请他来做这个 DNA 检测的时候啊，还告诉了 John 说 ，Candice 跟他请的这个私家侦探在你车里拿到了你的唇膏，就说他把这个事全都跟 John 说了。就听完这个事儿以后，然后他就全盘否认。他说：“这个唇膏哦，根本就不是来自于我车里的，很可能就是他们这两个人来联合栽赃陷害我的。”话虽这么说啊，但是呢 j o 医生还是同意了第三次 DNA 检测的要求。那么，在1996年的10月20号，根据案发已经过了大概四年多的时间了嘛？是 j o 医生啊，根据警方的要求呢，就来到了警察局进行抽血。这一次呢，警方专门安排了一个啊、呃、抽血的技术员，并且呢在现场留了好几个警员来监督整个流程，包括啊安装了一台摄像机来记录整个这个抽血过程吧。是在如此的众目睽睽之下，就应该没有什么办法可以把这个血液的样本进行任何的调换了吧？嗯，而我跟大家说一下，就这一次抽血的全过程哦，这个摄像机拍摄下来、记录下来的这个视频。目前在网上是可以找得到的。我觉得大家如果要是好奇的话，我可以放在公众号上给各位看一下这个视频的一些截图。就是、说各位听众，或者是说各位小侦探，你们可以去看一看，找一找这个抽血的过程到底有哪些东西不对劲。好，我们回到这个抽血的现场哦。首先说明一下，其实一般 DNA 采血啊，它采的是那个止血。就是你手指头上那个血，而不是踩你那个胳膊肘那个静脉血管里面的血，因为它其实需要的这个血量啊不大，就扎一下你手指头就够了。对，就跟我们去医院做
1: 体检或者是验血的时候，嗯、对,对,对，就扎一针嘛，然后拿一个小管子吸出来一点点嘛
0: 。没错，没错，嗯。但是呢，在给 John 抽血的时候，包括在前面几次的所有的抽血过程中 ，John 就说：“他说我有一种特殊的病，就如果你在我这个食指上面采血的话呀，我的手指会肿得特别大，会影响我回去给病人看病。”
1: 这是什么病啊？
0: 我不知道，他反正就跟他说他有这么一个 condition， 好吧、啊？因为他是一个医生嘛，所以在场的各位呢都不想耽误他回去治病救人，所以呢每一次抽血的时候都答应了他抽他这个静脉血，也就是他胳膊肘弯曲的那一部分的那个血，嗯嗯而不是去踩他这个止血。因为你想啊，这件事情其实没有什么大不了的，对吧？反正都是抽血，都是你身上的血，在哪儿抽不一样呢？嗯。那么好，第三次抽血开始了。在视频中啊，可以看到这样医生，他把左边的这个袖子呢卷到了他的手肘的上面一点点，然后这个时候啊，你可以看到他左胳膊的那个静脉血管啊，非常非常明显。就是如果我是护士，我觉得这个血管真的是太好找了，几乎不需要花什么力气就可以把这个血抽出来。但是问题就来了，现场这个经验丰富的抽血员，他抽了好几次都抽不出来。然后在反复下针下了好几次之后呢，终于抽到了一点点的这个血液样本，保存了起来，然后就结束了这一次抽血。检测员啊，在现场拿到这个血液样本的时候，他当下就注意到说：“哎，这个血的颜色很不对劲哦，怎么不对劲？就它不是那种静脉血的暗红色，它的颜色啊，比那个暗红还要深很多很多，就几乎是有一些褐色了。”于是呢，这个检测员啊，就对着这个拍摄的镜头说：“他说这个血样本看起来不对劲，至少是非常不新鲜的。我记得原话就类似啊这个意思。”嗯，事情到这儿呢，大家其实就觉得说哪有些不对了，但是呢，毕竟是在所有人的注视下从 John 的胳膊里面抽出来的血，再不对劲，大家还是会相信自己的眼睛，对吧？嗯，而且。整个现场啊，其实你要总体来说的话，大家是说不出来在程序上和操作上是有什么问题的。那么各位要问了，这第三次 DNA 检测的结果到底是什么呢？哎，出乎所有人的意料。嗯，检测的结果显示啊，这个血液因为它降解的特别厉害，已经无法检测到其中的 DNA 了。也就是说，我去查你的 DNA， 但这个里面查不出来，没有了。好、啊。就听到这儿，大家是不是有点懵了哈？嗯、我觉得不止各位啊，负责这个案子的警方也觉得非常的奇怪，就是为什么从一个活人的胳膊里面提取出来的新鲜血液会降解到都检测不出 DNA 的程度呢？难道他是僵尸？<笑>呀，开脑洞啊，草莓，嗯，不会的，<笑>嗯。那么这件事情呢，到这儿啊就僵持住了。就是警方也觉得很奇怪，但是他们也没有什么办法。而就在这个时候啊，警方突然有一天接到了一通电话，打电话的呢不是别人，而正是这位 John 医生的妻子 Lisa 打过来的。Lisa 在电话里面告诉警方说，他们家出事儿了。嗯，他那个15岁的女儿 Amy， 也就是他跟之前的第一任老公生的那个女儿，她被强奸了。而且不止一次，被谁啊？你听我说啊，事情是这样子的，在一九九七年的四月二十五号，十五岁的女儿艾米啊就找到了妈妈，她说：“妈妈，我想给你看样东西。”Lisa 呢就随着女儿就来到了她这个房间，女儿指着床上说：“你看。”Lisa 把这个被子一掀开，发现啊，下面放着的是一个空的避孕套的包装纸。女儿这个时候对她说：“她说爸爸强奸了我。
1: 嗯”
0: 去，真的是个禽兽！他不是亲爹吧？他是继父是不是？对对对，他是继父，这个女儿不是他亲生的啊。是这样子啊，其实早在两年前，在这个 Amy 他才十三岁的时候 ，John 就开始对这个女儿进行性骚扰了。比如说呢，他会非常莫名其妙的去抚摸这个女孩，或者是啊，他会带她去医院做一些很不必要的检查，并且呢，在检查台上对她做一些很奇怪的动作等等的，就总之啊，让她觉得非常非常的不舒服。而当这个女儿在家抱怨说晚上睡不着的时候呢，作为爸爸的 j o 就会给她注射某种药物，还告诉她说啊，这种药物会帮助你的睡眠。而每一次被注射完这种药物之后呢， a m y 都陷入了昏迷当中。虽然昏迷啊，但是她没有完全的失去知觉。她在这个朦朦胧胧之中啊，就觉得说有一些很可怕的事情发生
1: 了
0: 。嗯，在四月二十四号的那天晚上，也就是 Amy 跟她妈妈坦白的头一天，这一天的晚上呢，作为继父的 j 又给这个女孩注射了一些药物。而第二天，这个女孩醒了以后啊，她去铺床的时候，发现床上有一个用过的避孕套的包装。这个时候，女孩长久以来的这个猜想啊，就得到了验证。她就立刻去找她妈妈说明了这件事情
1: 。啊、哦，所以她妈
0: 妈之前完全是对这个事情不知情的，完全不知情。嗯。然后听到女儿跟她说这件事情的 Lisa 啊，就突然想起来说，丈夫啊在家中有种种的奇怪的行径啊，似乎现在都可以连得起来了。他都干啥了？比如说什么呢？每次啊家里啊，特别是女儿哦，如果有一个什么头疼脑热的话呢 ，John 作为一个医生是不会给他们吃药的，而是选择注射，也就是说直接上来就给人家打针。被问起来为什么要这么做的时候 ，John 就,就说啊，因为注射就是见效快呀、啊。Lisa 现在才发现，说丈夫给女儿注射药物，其实注射的就是镇静剂，而目的呢，就是为了强奸自己的女儿。妈的，真的是一个禽兽！作为一个母亲 ，Lisa 彻底的愤怒了。她发现自己表面上所谓这个美好的生活啊，其实是一个彻彻底底的谎言。在过去将近五年的时间里面，她特别厌恶的那个叫做 Candice 的女人，那个一直追着告说她丈夫强奸了她的人。到此时此刻 ，Lisa 突然意识到，说 Candice 说的是真的，她的丈夫 John 真的是一个强奸犯，并且是一个惯犯。她问女儿说：“你为什么不早一点告诉我？”女儿说：“你不相信 Candice 说的话，我觉得你也不会相信我。”我去，这个妈妈会疯掉，听到这句话。嗯。就 Lisa 的世界就一瞬间就崩塌了，你知道吧？她对对自己充满了责备，然后她也对自己的女儿，包括对 Candice 是充满了愧疚的。她告诉女儿 Amy 啊，她说你做的对，你做了你应该做的事情。然后呢，她拿起电话就打给 John， 她说我现在需要你马上回家跟我解释一些事情。John 赶回家，但是呢，他对这件事情给不出任何的解释。因为你想，在这个当下，你解释就是掩饰，对吧？你铁证如山，你家里发现的东西，难道还有外人来不成？是。于是 Lisa 就跟 John 说：“他说你走吧，你不要在这个家里面住了。”在 John 走后 ，Lisa 就开始检查 John 的房间。他在家里的一个架子上面啊，发现了一个盒子，拿下来打开一看呢，发现说里面装的全都是医用手套、注射器、大剂量的这种镇静剂以及避孕套，全是作案工具。对，全是作案工具。好，那看到这儿的 Lisa 呀、啊，她就更加确信了。于是呢，她就拿起电话接通了当地的警局，也就是我们刚开始说的警察接到了那个电话。而这个时候呢，警察其实正好在头疼啊，就是 Candice 的这个案子究竟要怎么处理？因为你想，一边坚持了多年，对吧？一口咬定说自己被强奸了，另外一边呢是做了三次 DNA 都比对不上。那 John 的妻子打的这个报警电话呀，让警方正好得到了一个机会，他们就前往去逮捕了 John 医生。而这一次的逮捕呢，警方就有了合理合法的动机和理由啊。他们在 John 的头上提取了25根头发，在他的嘴里提取了他的唾液，并且呢，不再同意 John 的那一套什么“我不能指尖采血啊，因为我的什么手指头会肿啊”之类的话。他们就直接在 John 的指尖采血，并且成功了。而这一次提取到的 DNA 呢，通过化验和比对啊，跟多年前 Candice 被强奸的时候内裤上留下的 DNA 完全一致，证明了在1992年万圣节的那天晚上，强奸 Candice 的人就是 John 本人。John 被正式逮捕，并且面临着性侵、使用毒品和妨碍司法公正的指控。那被捕后的郑呢？他是矢口否认这些所有的罪名的，他就坚持说啊 ，Candice 这个女人说的就是假话，我从来没有强奸过她啊。那个有着他精液 DNA 的内裤呢，是有一天啊 ，Candice 闯到我们家来偷了一个我用过的避孕套，然后以这种方法来设计陷害我的，为的是什么呢？为的就是想摧毁我的家庭啊！哎，朋友，你也不想想，一个跟你无冤无仇的人，凭什么过来就要摧毁你的家庭，对吧？他这个说法根本就站不住脚啊！对啊，完全说话不打草稿。嗯，在一九九九年的九月哦，郑的案子就开始了正式的审理。在审理的过程中呢，郑就是一口咬死啊 ，Candice 去他们家偷了避孕套啊，要陷害他这个说法，并且啊，他说我在发现了这件事情之后呢，出于不得不保护我自己的这个目的，而做出了一系列影响 DNA 检测的事情。对哦，他到底怎么做到的、啊？对吧？啊、嗯？在法庭上哦 ，John 就说出了那个秘密，也就是让所有人都百思不得其解的这么一个秘密，就是说为什么在这三次的 DNA 检测中 ，John 的样本跟对方的样本是完全不符合的呢？嗯，原来啊 ，John 在当年第一次接到警方说要验血验 DNA 的时候，他就想好了对策。作为一个医生啊，他在当年1992年的11月份嘛。案发就才几天之后，他在一个前来就诊的男性的病人身上找了个理由，就抽到了这个人的血。然后呢，他就把这一瓶血啊放在了诊所的冰箱里面。而在当年的11月16号这天，就是即将要提供血样的大概几个小时之前哦，他自己拿起了手术刀。在他的左手手臂的上方的内侧啊，开了一个小口子，然后往自己的皮下植入了一个大约15厘米长的一个叫做膨螺丝引流管的这么一个东西。膨胀螺丝 ？No No No， 不是。膨螺丝引流管是一种柔软的、有弹性的橡胶管子，它是一个医学上常用的一个呃，比如说从伤口来排除液体。一般是术后啊，用来防止某个区域聚集液体啊，导致细菌生长的这么一个医疗的用具
1: 啊、哦。往自己的皮肤里面插一根管
0: 子，那得多疼啊！嗯，还确实是个狠人啊。那他植入手臂的这一根软管里面啊，装着的就是他之前提取的那个陌生男性的血液以及一些抗凝剂。于是就这样呢 j o 医生啊，自己在自己的左手手臂里面。假造了一根血管，里面呢装着是别人的血液样品，而只要过去一抽血，他就说：“哎，你别扎我手指头，对吧？我第二天会肿。你要不然就抽我这个静脉血吧。”他会在抽血的时候啊、哦，故意穿这种长袖子的衣服。那这样子呢，他挽起袖子的时候呢，就可以正好啊遮住他上臂那个植入软管的伤口。而这根软管哦，我其实是在警方第三次的这个抽血的视频里面。你是可以看得清清楚楚的，各位去公众号看一眼哦。那个软管在手臂上凸起的程度，其实它根本就不像是正常人的血管。但是就呢，他就是用这样子的轨迹骗过了三次的 DNA 检测。而大家记得吧，在第三次检测的时候，那个时候已经1996年了，这管年轻男性的血液已经在诊所的冰箱里面放了四年的时间。所以当时这个检测员啊，他看到这个抽出来的血样。根本就是已经是褐色的了，因为这是一个四年的血，放了四年的时间嘛。嗯、而且这个检测的结果也显示说，这个血样本完全检测不出 DNA 了。但是我觉得奇怪，他
1: 作为医生，难道不知道这个血液过了四年根本就用不了了吗？但他没有办
0: 法，因为你想，他不能再随便抽一个别的人的血，那他又跟前面两次合不上，对吧？但他又不能把这个人叫回来就抽血，哦、因为就很就很有嫌疑，你要干这件事情的话，所以他只能这么干，破罐破摔，属于对。就是以上啊，这一些离谱的操作呢，让 John 骗过了所有人，让他心安理得的啊，在这个镇子上继续过着他所谓完美的生活，而真正的这个受害者 Candice 却不得不因此而搬离自己的家。在1999年的11月25号 ，John 医生被判强奸罪、使用有毒物质罪以及妨碍司法公正罪三个罪名同时成立，被判了六年的监禁。他的这个医生的执照呢也被吊销，在整个这件事情事发之后啊，以前呢非常非常支持丈夫的妻子 Lisa 跟 John 彻底的划清了界限，他非常后悔啊自己没有早一点相信 Candice 的指控，也正是因为这种放任啊，导致他自己的女儿成为了下一个受害者。嗯
1: ，
0: 其实除了他女儿，还有 Candice 两个受害者，这个
1: 妈妈她本身也是受害者之一了。嗯，因为很多的这种发生了性侵害的家庭里面，父母本身真的是非常非常非常自责的。就比如我们之前有一个志愿者，他们就是有个家长找到他说，他的女儿在小时候遭到了他同办公室的男同事的性侵害。当时好像是因为他太忙了，然后中午就有时候又把孩子托付给这个所谓的熟人给他照顾嘛。嗯
0: 嗯嗯
1: 。嗯嗯然后现在他的女儿已经成家了，但是。好像是说，就是因为早年的这段经历，导致他女儿后来的感情生活也好，婚姻生活也好，都不是很幸福。所以，就是他说话的时候，他女儿也是已经长大成人了，嗯、但他现在一直还在自责。嗯
0: ，是作为妈妈，这个自责真的是无法释怀，我觉得
1: 。对，而且 Lisa 还跟这个人他生了两个孩子，哎
0: ，对对对，他后来跟 John 生了两个女儿嘛，一个五岁，一个六岁，嗯、在当年的时候，呃 ，Lisa 呢。这个案子案发之后，迅速跟 John 离了婚，并且呢，把全家人的这个姓啊都改回了自己的啊，不跟这个当爹的姓。但是呢 ，John 虽然他坐牢，他还是有探视自己女儿的权利的。就是说 ，Lisa， 你要负责带这两个他亲生的女儿来探视他。但是 Lisa， 他拒绝让自己的女儿去见这个强奸犯的父亲，他就不带过去。可是法庭就说这是 j 的权利，你作为母亲不能剥夺。所以因为这件事情哦 ，Lisa 还被法庭罚款了两千美金，因为她无视法庭的命令。而最后呢，法庭下了一个死命令，就是说你必须带女儿过去。那不得不听从这个法庭裁决的 Lisa 就被迫的带着自己两个女儿去监狱去见这个证。o、哦、在这一天的时候，监狱外面大概聚集了几百号人来支持 Lisa， 就整个场面又混乱又激烈。到最后，好像是因为两个女儿也搞得非常非常的不愿意，就很痛苦嘛。最后，监狱里面的社工就取消了这一次见面。嗯，而这一场就是你知道吗？探视权的拉锯到最后是监狱里面坐牢的这个证啊，他主动的放弃了监护权和探视权，这一场风波也才平息下来。在2003年的时候，服刑了四年的证得到了假释，也就是他自由了啊，四年，嗯。
1: 就出来了，这太便宜他了吧？这也
0: 对他出来了。但是呢，我们最开始不也是说了吗？他是一个从赞比亚移民到加拿大的这么一个外国人，对吧？嗯，等于是说他的加拿大的身份啊，是因为跟 Lisa 结婚得到的。而在他申请移民的时候啊，当时是一九九三年，其实那个时候 Candice 的强奸案已经发生了嘛。那么，加拿大的移民局认为说，你在申请我国的这个公民身份的时候，隐藏了你涉嫌强奸的这个事实，所以呢，郑出狱以后啊，加拿大当局是撤销了他的公民身份的，并且将他驱逐出境。郑在2004年7月份的时候就返回了南非，并且呢，回到了家乡，跟他的母亲住在了一起。根据当地的这个新闻的报道啊，他在回到家乡不到三周的时间里面，就去跟这个南非当地的卫生专业委员会申请了医生的工作。但是啊，因为这个案子的影响实在是太大了，当地人早就知道了他的所作所为，所以大家都不管他叫 Doctor John， 而是管他叫 Doctor Rape（ 强奸医生）嗯。嗯，他自己可能也是意识到了这件事情嘛，因为影响实在是太坏了，所以他就撤回了他的这个医生的工作申请。活该！在那之后吧，我好像读到说 John 还有一个弟弟叫做 Bill 啊，这个 Bill 也是一个心胸外科的医生，这个弟弟还一直试图帮他从这个医生的职业生涯里面重新站起来。不过呢，目前来看啊，这个尝试也并不怎么成功。郑后来貌似是去工地上做过苦力啊，然后好像是去过餐厅后厨打工之类的。具体这个人啊，现在二零二二年在做什么，没有人知道。嗯，反正是罪有应得，活该。是那那些受害人呢？他们后来的生活怎么样嗯。这个案子里面其他的人啊，比如说 Candice， 他呢出现在很多的电视节目上。谈起当年的事情啊，他非常庆幸自己当年的坚持和不放弃，让这么一个烂人，对吧？最终是神之于法，没有加害更多的人。Candice 后来好像是在当地的一个戒毒服务机构担任了这么一个助理的职务，而郑的前妻 Lisa 以及那几个孩子也重新开始了自己的生活。这个案子啊，其实我们说到这儿呢，它的事实部分就差不多结束了。但是因为它实在是太有名，这个案子在很多的美剧里面都可以找到踪影。比如说大家比较熟知的那个《Forensic Files》，里面有一集叫做《Bad Blood》啊，然后《Law and Order: Special v i c t i m u n i o n 它第五季里面也拍过这个案子，包括 HBO 的有一个叫《Autopsy》的第七集，它也拍过这个事儿。嗯 ，CBC 好像是在2003年的有一个叫《Seventy Two Hours》。也有一集叫做《The Good Doctor》，说的也就是这个事情。另外有一个加拿大的电影，原名叫做《I Accuse》，拍的同样也是这个案子。所以，他真的在好多的电视电影的作品里面，大家都可以找到这个案子的原型。
1: 嗯，主要是因为他太到后面有点是爽文吧，对对对，至少他是一个大快人心的结局。对,对,对，没错，因为坏人得到了惩罚嘛。嗯嗯，反正我是觉得能有这样的结局，主要。其实几个受害人啊，他们在处理这个事情的过程中做的一些事情，真的是还蛮有帮助的，就是能让这个坏蛋真的绳之以法。没错，最主要的就是那个 Candice 他的那个取证的过程
0: ，我真的觉得
1: 非常的教科书了、啊，嗯、真的是不愧看过很多罪案的
0: 。是是是，嗯
1: ，对。然后虽然就是这个医生他用那种叫什么来着换血啊这招骚操作，但是真的如果没有 Candice 他保存下来那个证据。这个坏人他还会去伤害更多的人，就不仅是 Amy 了，还有更多的，甚至我觉得他们家其他的小朋友都很
0: 比较危险
1: 。是的，但是有一个小小的 tips 吧，或者是科普吧，就是如果在国内的话，因为我们的那个国家的那个法律体系不一样嘛，所如果在国内的话，一般遇到这样子的要取证的一个情况，特别是未成年的情况，父母还或者是家人吧。首先当然是报警了，嗯、然后呢，在取证的过程中是需要先在警察的指导下去做这个取证，就不能直接找医生说“你帮我取证”是不行的，一定要先找到警察啊！你不能自己去，要警察带你去对，不能自己去。你要先报警，然后在警察的指导下去做取证还有鉴定的工作。嗯、这种情况下，你获取的证据才会有法律效果，嗯、然后才能将坏人绳之以法。OK， 嗯，然后另外哦，我觉得听完这个案子，可能会有人觉得说。艾米的妈妈，你为什么没有早发现？你为什么不能早早的发现你的孩子遭受了这样的事情？你为什么不能避免这样的事情？嗯，但就是因为，确实啊，有的小孩他遭遇了这种性侵害之后，会有很大的这种变化的。比如说，突然一下变得很性格暴躁啦，或者是也会有失眠啊，然后或者是他会突然的变瘦或者变胖，因为他不想，嗯，他会改变自己的身体，然后。不去吸引那种性犯罪者，你知道吗？啊、哦，还有这样子。但是很多小朋友他不会的，他们就是没有任何的表征，他有的时候会隐藏起来，就是心里他会隐藏起来。他
0: 不敢吗？或者是说
1: 有不敢，但是也有他确实他不知道，他不知道这是一种什么样的行为。OK， 所以有的小孩。我好像有一个数据说，三分之一的小朋友他在遭受了性侵害之后，他是不会有任何表现的，你就不知道。你作为父母，你根本就察觉不到
0: 。所以性教育真的非常非常重要，对不对？
1: 对<是>对对对，就提前，你
0: 得告诉孩子这个事情是不对的。对对对，嗯
1: 、所以而且我觉得艾米真的做的很棒，他就是首先他很勇敢，他那么的担心他的家人会觉得他在说谎，他在骗人。但他还是大胆的说出来了，嗯，就是那个过程很难的，非常难的。他首先要知道这个事情是不对劲的，就是他可能是对我造成伤害的，我要向他说拒绝。另外，他还要鼓起勇气跟他妈妈说，我遭受了这样的事情。嗯,嗯，我觉得真的，艾米还是很勇敢的一个小姑娘。
0: 嗯，感谢以上来自草莓的这个啊，比较专业的科普知识啊，防性侵教育的科普。嗯，是好。那我们今天的这个案子呢，就讲到这儿了啊。大家如果有什么想讨论的，或者是想告诉我们的，欢迎在评论区给我们留言啊。我们一般看到呢，是会回复的。好，那我就提前祝各位十一国庆节快乐哟，长假快乐。嗯，我们下周休息一周啊，别忘了下下周再见，各位，嗯、拜拜。下下周再见，拜拜。拜拜